0: CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。大家好，我们上一集介绍的是智慧铁道产业人才学院。那这个铁道学成认证制度的推动呢，是希望能够让更多优秀的工程师投入铁道产业。并且缩短学与用的落差。今天我们要请负责国内所有铁道建设，包括台铁、捷运、高铁、轻轨等等的这个主政的单位是铁道局，由杨正军副局长亲自跟我们介绍目前国内的铁道建设的现况、政策、挑战、前景和商机
1: 。CIE Podcast 的各位听众，大家好啊！今天非常高兴能够有这个机会。来跟大家谈谈，呃，台湾的这个铁道建设哈，还有未来的产业的商机。那特别是对于可能在我们广大的听众里面啊，有潜在的未来的铁道工程师啊，那也有正在从事这个行业的铁道工程师啊。那我非常高兴能够呃来跟大家分享一下现在政府在推动的一些铁道建设哈。那在这个过程中呢？呃，政府又如何摒弃过去呃，纯粹只是完成一个工程的思维哈，在推动工程的建设的当中呢，同步来带动我们的产业跟呃人才的这样的一个培育的做法哈。那首先我来说一下，呃，我相信大家都非常熟悉了哈，所谓的铁道生活了哈，或者是铁道经济了哈。那应该也有不少的听众都去过日本或者是东京，那我们一定都会。呃，非常的感觉到说去东京其实，呃，你也不需要有太多的这个交通上面的准备啊、哦。你只要有一张它的西瓜卡，你在东京这个靠着三手线或者是各种所谓的 Tokyo， 没错，我们就大致都能够到我们要去的地方了哈、哦。那其实这样子的一个铁道生活，其实在，在呃我们的台北，还有在这一个整个台湾的西部走廊啊。其实渐渐在发生了哈，我相信很多我们台北的朋友哈，呃，这个下班以后要做一个聚餐或约会啊，首选一定都是捷运车站能够到的地方了。那台北车站现在也变得不搭车也都要去的一个地方，约会啦哈，跟同学或者是朋友的聚餐都是一个非常好的地方。这个就是我们在讲的所谓的轨道生活跟呃轨道经济的一个发展。那我个人从事这个轨道的工作将近三十年，而记忆中三十年前的台北车站呢、啊，大概是你不搭车不会去的地方了，啊，三十年前的台北车站，你想要在那边买一碗卤肉饭呢、啊，都会觉得很心痛，因为很贵，然后这个饭很小碗，<笑>但是现在大家拼命往车站来来挤了哈，这个现代经济的不同了好，那我们开始推这些轨道建设的时候，特别是高铁。好，其实就不单纯只是做一条轨道了，好，呃，包括它整个的周遭的产业的发展跟这个所谓呃经济的带动，好，都是我们整个推动的这个目标了，好，所以各位可以发现，台湾在以前的台铁之后啊，我们有了捷运的建设，好，台北捷运，那现在陆陆续续各地高雄、台中、桃园等等都在。呃，积极的推动捷运的建设，然后呢，我们又有了高铁，啊，所以呃，现在大概没有搭过高铁的人也非常少了，哈，特别是我看我观察年轻族群使用高铁的比例啊，比这个这个我们这种 LKK 的族群呢还要高，哈，这个代表的就是说，呃，大家已经建设在习惯这样的一个所谓的铁道的交通环境，啊，那。呃，高铁加台铁加捷运，真的是可以让我们形成一个完整的铁道运输路网。好、哦，那它的功能就有一点像高速公路、跟省道、跟市区道路一样。好，那我刚刚提到的这个所谓的铁道生活，哈、哦，过去我们在做高铁建设的同时啊，其实像呃，我们青浦站、好、哦、桃园站、好、哦，大家都可能很多人去过华泰名品城、全台最大的 IKEA、哦、好八景岛水族馆。啊，星光影城等等哈，其实这些都是我们在做高铁建设过程当中所同步推动的一个建设。对，哎，刚刚提到的这些建设都是高铁局的拥有的土地委托给民间来做经营，那我们所做的招商成果。好，所以各位可以发现，其实一个铁路建设不是只有单纯的轨道运输而已。经过这么多年，我们看到这样子的一个发展，其实我们。后来又再回头看这个建设的过程当中啊，没有把国家的这个轨道的技术跟产业同步来做发展是可惜的。所以回到今天的主题，就是我们希望把这个建设过程中所带动的这个商机啊，能够留在国内。所以各位潜在的铁道工程师朋友们啊，我们非常欢迎大家能够加入跟呃参与这样子的一个呃，除了为国家来做轨道的建设。带动铁道的新生活，那同时也是把呃我们的铁道技术跟工程呢，能够在地化生根跟去做呃进一步的这个发展，甚至我们有机会将来可以把我们的这个轨道产业呢外销到其他的国家去
0: 。之前那个副作这边有提过，有一个铁道国家队，因为像像这样这样的力量，一定要国家来支、嗯、支持大力的支持。实际的做法是怎么样？怎么样可以推动出去？是。
1: OK， 我我想哈、哦，在谈这个铁道国家队之前呢、啊，可能大家很多领域的这个工程师哈、啊，嗯、呃，可能还不太清楚整个轨道的建设里面到底会运用到哪一些呃所谓的专业领域啊。好、哦，其实一个轨道的建设，这个国家队，它一定是相关的这些厂商，厂商的背后其实是专业的人才。那我们看一个轨道系统，它其实你眼睛看得到的，它有所谓的呃土木建筑设施，所以这里面需要的是土木工程师。它的这个土木建建筑的结构啊、哦，可能有呃隧道，有桥梁啊、哦，像我们高铁，大家可以观察到，大部分的高铁的路线百分之七十五以上，通常都是高架的桥梁，所以这个桥梁的这个工程呢。呃，就会是铁路工程里面非常重要的一环。好，那大家也观察到，台北捷运几乎都在地下。好，所以地下隧道的这个工程呢，呃，也是非常重要的这个根本啊。所以轨道工程里面第一个工作叫做土木工程。好，那第二个呢，在有这样的一个土木结构之外呢，我们一定会有所谓的，我常常讲的三条线了哈，就是地上的两条钢轨跟头上的一条电车线。好，这个是呃轨道系统里面。呃，不可或缺的元素了，哈、哦，呃，因为轨道系统顾名思义嘛，哈、哦，我们的车辆是走在轨道上面。好，那这个轨道工程其实是轨道系统里面的一个独特的专有的领域，哈、哦。那它比较多的应用其实还是在土木工程师，因为它涉及到的是结构的行为，还有所谓的呃定线、定位等等，哈、哦。那结构有一些。呃，轨道上面有一些所谓的扣件的问题，哈、哦，就是我们的钢轨要怎么样固定在这个土木的结构上面，哈、哦，所以呃，这个扣件上面呢，又带有一些所谓机械的方面的这样的一个领域。那么在这个地上的两条钢轨上面跑的，当然就是我们的大家熟悉的那个轨道的车辆嘛，哈、哦，比如说我们的高铁的列车，或者是这个捷运系统，或者是台铁，哈、哦、的这样的一个呃，我们传统称的这个火车，哈、哦。好，那这个车辆呢，就非常复杂了。它这里面有机械的运用，好，但是一个车子会跑，呃，以现代化的科技来讲的话，它都是电脑在控制的哈。我刚刚哪里讲，哎、欸，电脑好像钉头刀哈，就、哦、把电脑好像塞回去。我们这个车子其实是所谓的电脑化的耗资系统在控制。好、哦，要不我们高铁时速达到三百公里，各位有观察过吗？高铁的上一班跟下一班最密的班就是四分钟啊。你三百公里在跑，前面一班车跟你只差四分钟，啊，这是因为我们有一个非常完整的所谓的行车控制系统。好，那这里面就会应用到呃，智通讯的人才，会应用到电机的人才。那它对于车辆的控制，还有这个所谓耗资方面的一些呃布设跟控制，好是非常核心跟关键的一个工作。那我也坦白说，这部分。包括大家现在所看到的这些高铁也好，或者是呃捷运也好，大部分都是国外来的，好，几乎都是国外来的系统。所以，我们希望这个国家队呢，将来会有这个土木领域的这个人才，会有机械的领域，会有电机、电子、这个智通讯等等的这些人才能够共同来去做结合。那因为轨道系统，按照我刚刚这样说，它是一个高度整合的系统啊。哦，所以车子怎么样在这两条钢轨上面跑？头上还可以顶着那根电车线，哈，不偏离，哈，这是一个高度的艺术跟这个呃非常复杂的一个工程的整合的专业的问题了，哈。好，那这个这个国家对，当然需要这几个领域的这些厂商跟专业的人才来去共组了。其实交通部为了达成刚刚讲说建设过程同步把产业留在国内的这样的一个政策目标呢，那。呃，我们现在在交通部的这个整个轨道产业政策呢，今年也发布了《二零二零交通科技产业政策白皮书》啊。这个政策白皮书底下呢，对于呃铁道的产业呢，呃，基本上有两个主要的推动平台，一个是轨道产业推动汇报，啊、哦，那这个基本上呢，是以政府部门啊，包括交通部、工程会、经济部啊、哦、为主。共同来组成的，啊，来协调整个轨道产业推动过程中相关的政策跟措施。第二个是跟厂商跟民间的这个互动的平台，我们叫做 R Team， 啊 ，Railway Team。这个 R Team 的这个联盟，那这里面有交通部来主导推动，那邀集了上百家的国内刚刚我所提到的这一些呃相关的厂商，啊，在这个 R Team 里面呢，呃，希望他们。将来可以成为我们刚刚讲的，我们台湾的轨道国家队。好，大家也都理解到，我们现在大部分的轨道系统都还是用国外，所以很清楚一件事情，就是我们的轨道技术能力相对于世界上主要的轨道先进国家来讲，我们目前是落后的。特别是在耗资的部分，还有车辆的部分，所以呃，政府会协助这个所谓的阿 Team 的这个国家队呢。呃，怎么样来去呃做有效率的一个发展？好、哦，包括技术的研发、人才的培育，还有这个在采购环境上面，啊、哦，协助他们容易来呃取得国家重大建设的机会啊、哦。所以我想这个是呃我们在这个所谓国家队的这个部分呢，呃、哦，政策上跟一些措施上面所提供的一些做法。
0: 那我们大致对目前的铁道产业政策和长期目标有了基本的认识。那么，到底国内目前的铁道产业界、呃，需要培养什么样的专业人才呢？所谓的智慧铁道纳入了 AI、五 G， 会产生什么影响
1: ？其实，轨道里面有几个次系统，一个是土木、车辆、耗子、电力。大概这个是几乎是轨道里面主要的，所以过去我们需要传统的教育是分啊，土木系、机械系，这个电机系啊，电子工程啊，什么什么这样分。其实当你在运用端的时候，就我们不会去特别去培养一个叫做轨道工程师，但是我们会培养说你的专业是电子或者是通讯，但你可以运用在轨道的这个领域方面来。所以呃，如果说。我们的工程师对这个领域有兴趣的时候，其实你是把你的专业知识套上一个应用的地方，嗯、所以你可能要熟悉哎，轨道里面大家在讲的是什么？啊、嗯，就是我刚刚讲的说，哎，轨道里面的这个耗志到底在谈什么？但是它用的逻辑是什么？它它一样要写程式啊，哦、嗯，去控去控制这个所谓的这个耗志系统。好，那你这个时候你可能这个部分呢就要学一些所谓运应用的这个专业的学科。那这个时候呢，在学校可能就可以去修一些呃铁道概论啊，哈，然后这个呃铁道的这个耗字概论啊，哈、哦、等等。那你就可以跟你的原来在呃比如说大一到大三所学的一些基本的这些呃比如说力学啦，或者是电学啦，或者是什么什么，再去做一些整合跟运用。
0: 做刚刚讲到那个五 G 的，是不是能跟我们再再聊？
1: 我我想这样了哈、嗯，就是5 G 的时代来临哈，呃，它最大的一个差异就是行动通讯的传输量的快速变化。我们的铁路系统是目前来说，我们只有核心安全的行车控制是所谓的 IOT， 就是物联网的时代。就我车辆跑在哪里，其实我的行动中心随时都知道。嗯，换句话说，它就是一个联网。联网状况，但是我车辆上面的引擎状况，对我的刹车系统的状况，我的电车线或者是我的轨道两旁有没有猫或者是狗，或者是像阿里山森林铁路的这个树倒下来，是我们没有办法及时知道的。好，那在5 G 通讯的这个时代的时候呢，它因为具有移动性的大量资料的传输功能。所以，我们几乎就可以透过联网设备呢，把整个轨道系统，包括我刚刚讲到的土建结构的状况、车辆的状况，还有路线上的整个进控的这个状况，啊，随时传递到我们的这个所谓的呃大平台里面来。好，那再透过一些过去的这些所谓的 AI 的这个呃智能，来学习判断说，哎，这个车辆的引擎现在的这个运作状况啊。可能快要出问题了，啊，所以呃， 5 G 时代呢，对于铁道系统进入所谓智慧化的功能啊，或者是时代来说，我个人认为会有一个呃大幅的要进啊，啊，因为过去大家在谈智慧铁道，其实已经谈非常多年，但是它的进展有一点缓慢，缓慢的主要问题就在于这个网络的这个传输的条件啊，没有高度的成就。所以现在网络传输的这个条件如果成就了的，那我们 AI 的这个智慧可以把现场的很多的这个 big data 及时传回来。对于我们整个轨道系统来讲，未来的安全，未来的营运的这个效率。好，我的车辆的维修，我们以前都是定期，啊，时间一到我就这个要换掉。那将来不是用时间到换掉的，而是透过这个所谓的设备的联网来判断它的状态。它的状态已经达到该更换的条件，我们就去做更换。那在这种情况底下的话，那比较有效率，节省成本，可以避免意外的故障发生。好、哦，所以这个我觉得是5 G 时代呢，对于呃铁道系统来讲，会有一个蛮重要的一个变化。好、哦，进入5 G 时代啊，是当 ICT 遇上铁道，其实这个呃智慧时代的来临啊、哦、，AI 啊、哦。他在取代的工作是所谓冗啊，繁冗的工作，重复性的工作。好，就举例说，本来我们是靠着人每天去巡查一遍铁道，说哎、欸，这个铁道有没有这个异常？哈，刚刚讲的这个钢轨上面的扣件有没有掉了？靠着人的眼睛在看。你现在是利用所谓的智慧的这样的一个工具影像去帮你来看，但是看到之后还是要人来做处理。所以它取代的是，呃，繁荣的工作。这个繁荣的工作，过去我们靠的是老师傅的经验跟判断，我们现在要靠的是 AI 城市化的来做经验跟判断。它的判断不见得更聪明，但是是更精准。该抓到的，它一定会抓到。啊，但是抓到之后相关的处置，就比如刚刚讲说维修、更换等等。这个还是要靠人来做，好，所以我觉得，呃 ，AI 可以跟人类共存。对,对。
0: <笑>前阵子，前瞻二点零基础建设预算规划调整了轨道建设方面的预算，啊，引起了一些话题。不管怎么样呢，轨道建设是需要长期持续推动的重要建设，这个是毋庸置疑的。就如同杨正军副局长一开始就说过的，铁道建设的新思维是，它可以带动经济发展，促成铁道生活圈或者是铁道经济。那在推动的过程中，我们就希望把技术生根在国内，并且带动关联的商机和就业机会。今天我们听到铁道局对于提升国内的铁道技术，带领铁道产业。呃，能够一起强大起来的企图心和实际行动，我们也希望有更多的工程师能够一起加入这个产业，让我们一起引领期盼铁道产业国有化早日来临。今天节目到这里结束，那谢谢大家的收听。下一次的播出时间是我忘了<笑>我们下一次播出的时间是十一月十号，记得收听，拜拜。